0: Ciudadanos Ocupados Ciudadanos ocupados. Un espacio donde hablaremos de lo que nos preocupa, pero sobre todo, de lo que nos ocupa para mejorar Mexicali. En Ocupa Mexicali creemos que siendo mejores ciudadanos, impulsaremos mejores gobiernos. Impulsaremos mejores gobiernos. Este es un espacio abierto a todos los quechanillas que ya se están ocupando en nuestra ciudad. Ciudadanos Ocupados Salud, medio ambiente, educación, participación ciudadana, seguridad y valores mexicalenses. Todos esos temas y más estarán en este espacio para ocuparnos en ellos. Ocuparnos en ello. Entra a ocupamx.com y sé parte de los Ciudadanos Ocupados.
1: Hola, bienvenidos al episodio 10 de la temporada 5 de Ciudadanos Ocupados. Mi nombre es Sonia Sepúlveda, directora de Ocupa Mexicali. Nuestra ciudad es un ente complejo en donde los ciudadanos nos organizamos para hacerla funcional. Debemos regirnos y respetar en conjunto varias reglas para generar una armonía y desarrollo. La mayor parte de estas reglas comunitarias se discuten y se deciden en algo que se llama cabildo. Hoy nos acompaña un integrante del cabildo de Mexicali, el regidor Ismael Rodríguez. Bienvenido. Gracias. Quien es el primer regidor independiente de nuestro cabildo en Mexicali. Wow, excelente. Un Muchas joven, gracias. un joven regidor. Excelente. Entonces, pues, bienvenidos aquí, este, que quede bien claro que es el primer regidor independiente en nuestro cabildo aquí en Mexicali. Ismael, pues, este, gracias por estar aquí como nosotros. Me encanta eh, gente joven, <risa> gente que hace cosas por primera vez y que estás incursionando en algo que, pues, este, al final de camino es, es política y de repente no, pues, le sacamos o no le entendemos al asunto. Pero bueno, para eso estamos aquí para aclarar muchas de las cosas que se hacen, este, y que de repente necesitamos entender. Claro. Eh, Ismael, para quienes nos van a ver y nos van a escuchar, eh, sí me gustaría que los, este, pues, se conocieran un poquito más, platícanos, eres de Mexicali, que estudiaste y más o menos algo de tu trayectoria.
0: Sí, claro, ah, pues primero que nada, gracias por la invitación Sonia, pues ya es la segunda vez que me toca conseguir contigo, eh, pues sí, soy nacido cachanilla, pero de sangre sinaloense, toda Ajá, mi familia perfecto. es de Culiacán, Sinaloa, Bien. Eh, soy egresado de CETIS Universidad, de la carrera de Mercadotecnia. Y un poco de mi trayectoria, pues yo vengo de una familia de emprendedores desde los 12 años, si no me equivoco, 12, 13 años. Yo empecé a trabajar en negocio familiar. Yo okay. todavía recuerdo que fue el primer año de secundaria, mis papás me pusieron a limpiar. Okay. Eh, era el conserje de las oficinas ahí de mis papás y, pues, bien, y no me bien. gustaba. Pero <risa> mi papá siempre me decía que si en un futuro íbamos a encargarnos del negocio, pues teníamos que saber de la A a la Z, ¿no? Cómo, cómo se hacen las cosas, entonces pues ni modo, no, pues, no nos queda otra más que seguir trabajando, eh, siempre mi familia ha sido una familia de emprendedores, ahorita pues, el negocio principal o el ramo principal es eh, una fábrica de alimentos, una fábrica de alimentos, también estamos en el ramo de la agricultura. Tenemos un rancho de palma de Tilera. Wow. Eh, también eh, está, hemos, tenemos inversiones en las bienes y raíces, tanto como en México como, como en Estados Unidos. También hemos invertido en una pequeña financiera. Entonces hemos hecho de todo un poco, ¿no? De, mi papá siempre ha dicho de no poner todos los huevos en una canasta. Muy Hay bien. que de, tener siempre otras opciones. Diversificar. Ah, exactamente. Entonces y pues es así, ¿no? curiosamente a mí, yo llegué con el doctor Vizcarra, que le agradezco la oportunidad que me dio para apoyarlo con la mercadotecnia, con sus redes sociales, cuando estaba en el tema de las firmas, y yo creo que le gustó mi forma de trabajar, mi visión, que era por positivo, entonces él me invitó a formar parte de, de su planilla, él ya ya tenía formada, de hecho uh -huh. cuando... Y yo le dije, ¿sabe qué? Pues déjeme pensarla, porque pues como yo traía proyectos personales y familiares, nunca me ha gustado quedar mal, la verdad, claro. entonces le dije, no le quiero quedar mal ni a usted, ni a mis proyectos, entonces de ahí pensándola y hablando con mi familia, eh, mi papá no quería que, que entrara esto, me decía, oye, pues tenemos mucho trabajo, gracias a Dios, hay muchos pendientes… Y pues ya ahí hablando y pensando cómo pudiera funcionar, pues es como el día de hoy aquí estoy, ¿no? Como el primer regidor independiente que tenemos, literalmente no vengo en ningún partido, siempre en la política lo único que había... En lo único que me había involucrado era en votar. Eso sí, siempre he votado desde que soy mayor de edad. Muy bien. Eh, siempre me he preocupado por informarme por quién voy a votar, porque como comento, nunca he sido de partido. Uh -huh. Y pues hasta ahí, ¿no? Hasta el día de hoy que ahora sí ya me toca involucrarme de lleno en el, en el municipio.
1: ¡Guau! Wow. Pues qué padre, te felicito. La primera parte porque eres un joven, tienes 28, 28, años. 28 años. Eres un joven, eh, me encanta que... Pues ya traías un backup muy interesante de, de pues, de una formación de trabajo. Sí. Vienes de una familia de trabajo, eh, tienes una carrera. Eh, la verdad es que qué interesante que te hayas interesado, vaya la redundancia, en estos temas políticos que eh, todos, todos, estando dentro o fuera de ellos, deberíamos de interesarnos porque pues, evidentemente somos un equipo, ciudadanía y autoridades, que debemos trabajar este, pues de la mano, y así podemos lograr más y mejores cosas para Mexicali. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Eh, mucha gente yo creo que nos va a estar escuchando, y nos va a ver, y no sabe exactamente qué es el cabildo, ni qué se hace ahí. Uh -huh. eh, nos podrías así, de una manera muy simple o sencilla, para que todos podamos entender, explicarnos cuáles son las funciones del cabildo y de un regidor.
0: Claro, sí. De hecho, yo soy, como se dice, a la hora de platicar o hablar... En estos temas políticos siempre hablo de la forma más eh, sencilla. Porque, Como debe ser. Para que todo el mundo entienda. Entonces, pues el cabildo el cabildo es el órgano colegiado máximo que tenemos, que está conformado por la presidenta municipal, eh, un síndico procurador, el secretario del ayuntamiento y los regidores. Uh -huh. En este momento, pues en esta ciudad, mejor dicho, somos 15 regidores, pero dependiendo el tamaño de la ciudad el, es por el número de ciudadanos, mejor dicho, puede haber más o menos regidores, o puede haber incluso hasta dos síndicos. Uh -huh. eh, entonces, pues ese es el, el cabildo, ¿no? Y el cabildo es el órgano colegial donde se ven los temas de modificar la administración pública, o eh, a qué se quiere llegar, ¿no? en Pues en este entonces, en el 2024, que es cuando se acaba nuestra administración. Uh -huh. Y luego, un regidor, eh, un regidor es el... Es la fun... nosotros como regidores mejor dicho tenemos la función de aprobar vigilar eh, modificar y sancionar ya sea las leyes o la eh, las leyes o lo que se va haciendo en el transcurso de que nosotros estamos en la administración ya sea en las en las entidades centralizadas, que es lo que dentro del municipio, y las paramunicipales, que las paramunicipales, pues sería, nos todos conocemos en nuestra ciudad, el Juventud 2000, Zoológico con la Ciudad, pues el DIF municipal, esas son. Entonces, ese es, eh, en palabras simples, el trabajo de un regidor. Okay. Y, y también perdón que le interrumpa, no, somos no, no. también pues el primer contacto con la ciudadanía, ya que somos representantes de ellos, somos los representantes, entonces nosotros somos las voces de los ciudadanos, cuando un ciudadano tiene algún problema y está en el, la obligación eh, del municipio, pues nosotros ahí es donde entramos, ¿no?, apoyar a los ciudadanos.
1: Ok, entonces podríamos decir que es un, es un grupo de personas que están en medio de lo que es la autoridad municipal y la ciudadanía, Así donde es. escuchan eh, desmenuzan y traducen las necesidades o las peticiones y ven que la normatividad, las reglas de juego, todo esté claro y, y puedan funcionar de una manera normal.
0: Así es. Más o menos, sí, así lo pudiéramos así es, ver. dentro de la legalidad. De, ajá, es.
1: dentro del marco legal. Aquí debemos de entender sí, que, es, es que el es Estado de Derecho es lo principal así y todos es. tenemos que transitar sobre esa carretera que se llama legalidad. Exactamente, sí. Ok, eh, constantemente nos estamos quejando como de cómo está Mexicali. Este, toda, la, toda la gente dice, no, la ciudad está sucia, la ciudad tiene mil baches, la ciudad es insegura, y así nos podemos seguir. O sea, hay miles de detalles por los cuales pues estamos eh, incómodos o molestos uh -huh. o no nos parece, pero... Aquí la bronca es que la mayor parte de la gente nomás nos quejamos y nadie levanta la mano para participar en, en cuestiones de políticas públicas. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué te animó? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, ¿Cómo le entraste a eso? O sea, yo sé que en principio te invitan y pues estás en un sí no y voy a pensarlo y te decides qué fue lo que hizo que te decidieras.
0: Sí, sí, de hecho, la verdad que cuando me invitaron estaba más inclinado a un no que un sí, pero siempre, eh, eh, mi papá siempre nos ha inculcado de que los retos nuevos pues, son muy buenos, ¿no? son muy buenos, son enseñanzas que nos dan y de como si se dice nos iba a servir como experiencia, nos iba, me iba a servir como experiencia este reto nuevo, aparte que yo he visto que la verdad a la ciudad le falta mucho que hacer, yo sé que, pues, en tres años no voy a poder hacer mucho, pero lo más que pueda, eso haré. Y, pues, más que nada, pues, aquí vivo, aquí vivo. O sea, si yo que aquí vivo no me involucro, pues, entonces, ¿quién lo va a hacer? No creo que vayan a venir los de Sinaloa, mis familiares de Sinaloa, a querer arreglar aquí. No, ¿verdad? Entonces, fue por eso que me involucré y al final decidí que, pues, que sí, ¿no? Que quería Hacer algo, quería trabajar, quería dejar um, un precedente de lo que un regidor puede hacer para que la ciudadanía, a la hora de que digan, bueno, ¿y un regidor qué hace? Porque muchas veces, como la pregunta que me acabas de hacer, pues sepa ¿no? Ah, pues me acuerdo que el regidor Ismael, el primer independiente, hizo esto, hizo aquello. Entonces, ah, pues entonces los demás regidores deb debemos exigirles que también hagan eso, porque al final es nuestra obligación como funcionarios públicos.
1: Eh, voy a rescatar la parte esa de la corresponsabilidad que nació en ti, uh -huh. donde dices, bueno, yo soy un ciudadano de Mexicali y como tal tengo la obligación, la responsabilidad y el derecho de participar. Eh, el día que entendamos que los ciudadanos podemos hacerlo, pues este yo creo que van a cambiar muchas cosas. Necesitamos, como te decía al principio, antes de entrar a grabar, ciudadanizar este, pues todo lo que hacen nuestras autoridades, el ciudadano tiene que participar más, tiene que entender más de lo que sucede y una vez que entiendas y conozcas los fondos, los por qué y los para qué, pues ya te puedes como empoderar y formar ese músculo político que necesitamos tener todos, ¿eh? porque de repente la gente se asusta con no, a mí no me gusta la política o no, yo no quiero ser un político ay no, Dios, me libres, no, no, no ser político no tiene nada de malo o sea, la política la, la ejercemos todos los ciudadanos, todos los seres humanos, desde el momento en que te levantas en la mañana y le dices al vecino buenos, buenos días. días entonces la política no, no es malo simplemente sí. hay que saberla llevar de una manera correcta y pues dirigida a lo que realmente es el objetivo, ¿no?
0: Claro, sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho me, como si se dice? Me regañan mis asesores cuando les digo yo es que yo no soy político, yo no soy político, yo soy un ciudadano y me dicen no es que ya eres un ciudadano haciendo, haciendo política. política, entonces. Sí. Y sí es cierto, sí es sí, cierto, no nomás que yo no quiero ponerme el, el manto de político, porque no...
1: Bueno, yo te invito a que no te dé vergüenza y yo te invito a que realmente eh, engrandezcas esa palabra desde tu trinchera, con tu granito de arena, como ciudadano, porque es de la manera que tú vas a motivar a más ciudadanos a participar en política sí. porque no nos va a quedar de otra tenemos que entender que somos parte de esto y como tú lo decidiste pues hacer algo por ello no claro. entonces no le tengan miedo eh, vamos todos eh, preocupándonos y más que nada ocupándonos Ocupándose. de nuestra ciudad para poder hacer más y mejores cosas. Creo que va a ser muy interesante y el día que lo conozcamos y trabajemos desde el núcleo y el fondo uh -huh. de todo esto, van a cambiar muchas cosas. Va a estar muy padre, pues.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Eh, pues vamos a empezar ahora sí con temas de catorrazos. <risa>
0: Los buenos. Los buenos. Uh
1: -huh. A ver, en esta administración municipal eh, se inició con un tema muy polémico uh -huh. en el que quiero, pues te tengo que preguntar, no me va a quedar de otra. Quiero saber tu visión del de tema del gasto social uh -huh. y del presupuesto que se paga para asesores de los, de los regidores. Eh, hubo una propuesta, de hecho, cuando pues se eh, dio a conocer o salió a la luz todos este, estos temas, uh -huh. donde pues la ciudadanía dijo, oye, no, manches, ¿cómo? O si sea, apenas estamos recaudando un poquito más por lo de prediales, etcétera, decidimos en que aceptamos un aumento en el predial, uh -huh. hicimos ese sacrificio porque para mucha gente sí, es, es un sacrificio, eh, se hizo ese sacrificio y de repente, cuando menos pensamos, pues, ya se estaba repartiendo en asesores, en o sea, gastos sociales, en cosas que, que dijimos, a ver, espera, accedimos a esto la ciudadanía porque la idea era de inyectarle lana a las calles que están para llorar y que uh -huh. nos causan problemas de salud, económicos, porque se nos friega la llanta, el chigüeñal, el carro está en el taller, es un rollote, más cuestiones de seguridad que hemos estado también, pues, en, en, un, en no en una muy buena racha que digamos, uh -huh. este de, pues, de inseguridad muy, muy tremenda, ¿no? Eh, a ver, platícame, o sea, unos de ustedes dijeron, no, yo lo cedo para lo que la ciudadanía quiere uh -huh. y creo que tú estás dentro de ellos y te felicito por eso uh -huh. y te lo agradecemos la ciudadanía. Pero otros dijeron, pues, no, no, para nada, yo lo necesito y háganle como quieran. Mi pregunta es, ¿cuál es tu postura? Y me gustaría que me dieras un análisis de, de, de ese tema que te estoy más o menos exponiendo uh -huh. para que nos pongas en, en, ¿En contexto.
0: contexto. Ok, no, claro que sí, de hecho... Cabe eh, destacar que yo voté en contra del aumento al predial, uh -huh. pero pues eh, las demás compañeros piensan, dicen que es necesario, está bien. Entonces, pues ya que vamos a recaudar eh, más, pues hay que ver cómo direccionarlo de la mejor manera, de la manera más eficiente y eficaz, como, así como comenta Sonia. Y cuando se vio este tema del aumento de, de asesores, porque fue a la partida, nosotros como regidores tenemos dos partidas, eh, asesores y apoyo social, entonces uh -huh. en lo de apoyo social no se movió, no se ha movido nada desde que yo estoy, desde que yo entré, desde que empecé la administración, y la de asesores sí, que fue la que tuvo el aumento. Eh, cabe destacar que también estuve en contra, yo dije, ¿saben qué? Para mí no es necesario, yo uh -huh. con lo que tengo, yo eh, tengo cubierto a mis asesores, aparte también tengo asesores que lo hacen de forma gratuita porque creen en el en el, pues en en el ciudad, independiente, en, la, ajá, sí, en el proyecto. Exactamente, creen en el proyecto independiente, entonces yo le dije, saben que no, no lo veo necesario. Entonces los demás compañeros empezaron a exponer que algunas áreas eran más técnicas y ocupaban gente pues, más preparada, porque sabemos que entre una persona tenga un, un mayor grado de preparación, pues, pues cobra más, no cuesta uh -huh. más. Entonces, y en este tema, en este tipo de temas, quiero decir, pues siempre buscamos la mejor tomar la mejor decisión para que nos no afecte pues a la ciudadanía, al final estamos viendo por la ciudadanía, entonces ellos expusieron eso y yo, pues, yo era el único en contra y 14 a favor, pues creo que no iba a poder hacer nada, entonces pues pasó, ¿no? Ya cuando pasó esto, que fue el, eh, el Consejo Coordinador Empresarial CC, que expusieron esto y que lo donáramos, yo, yo les dije que sí, yo creo que fue el primer regidor en salir en decir que sí, no más que hay unos pasos a seguir para poder donar el dinero. Yo uh -huh. no puedo agarrar el dinero, ah, sabes, aquí tengo el dinero, ahí te va a seguridad pública, bomberos, bacheos, lo que sea, porque pues ahí ya entramos en lo no legal, no, uh -huh. no se puede hacer eso. Entonces yo desde el mes de febrero, yo mandé, eh, eh, ¿cómo se dice, una carta al tesorero para que me indicara cuáles son los pasos correctos para no caer en lo ilegal, uh -huh. para poder... Eh, donar este este recurso y de hecho yo lo puse en seguridad pública bacheo y la Cruz Roja ya que la Cruz Roja pues es el sí. primer eh, cuando hay un accidente ajá es el primero en res, que responde entre los ciudadanos y la verdad ahorita hay una está viviendo una crisis la Cruz Roja entonces uh -huh. yo también puse como opción la Cruz Roja. Entonces, y ahorita estamos en eso, yo siempre he dicho, gracias a Dios, yo no vivo la política, como expuse hace rato, yo no vivo la política, yo vengo de la iniciativa privada, entonces yo no tuve ningún problema, a mí la verdad, yo de hecho he donado de mi sueldo, el primer mes que entramos en octubre, yo llegué dando apoyos de mi sueldo, de uh -huh. mi sueldo y también en enero, también doné mi sueldo dando apoyos, entonces yo no tuve ningún problema, la verdad, yo dije, pues claro, si lo necesita la ciudadanía, va, no más que sí les dije a los del Consejo Empresarial, Coordinador Empresarial, pues qué plan tenemos, ¿no? Porque si sí también está canijo que yo les entregue el recurso y qué se va a hacer con él, ¿no? Entonces, pues debe de haber un responsable, ¿no? Debe de haber eh, un plan que se va a hacer con ese recurso extraordinario que se va a recabar. Y fue lo único que yo les pedí, ¿no? Un plan de cómo. Se, en qué se va a usar y cómo se va a vigilar.
1: Entonces, uh -huh.
0: y yo creo que al final es lo más importante que es la transparencia. Claro. Porque al final, eh, creo yo, yo en la plática que, ne, que he tenido con varias personas dicen, pues al final no importa si el regidor da el apoyo o lo da el, por decir algo, lo da un policía o lo da un bombero, al final lo que nos importa es la transparencia, no que ese uh -huh. recurso en verdad se use para lo que para lo que está destinado, que es en apoyo social o en pago a asesores. Entonces, es eso, ¿no? Yo creo que... Es pre... Pues,
1: es que como debería de ser, yo no sé por qué tanto brinco dando el suelo tan parejo, porque tan fácil es, o sea, dónde se necesita el recurso, dónde la ciudadanía lo quiere, uh -huh. y fue muy claro, en seguridad y en bacheo. Uh -huh. eh, el, el gasto está ahí, o sea, debemos ser transparentes, es un hecho, sí. pues, entonces... Eh, no sé por qué a veces de repente volvemos todo tan complicado de ambas partes, ¿eh? O sea, tendríamos que buscar los mecanismos más simples, como en una empresa, o sea, en sí, un estado sí, de resultados sí. donde este cargo abono, mi cuenta Tes, o sea, lo más sí, simple, sencillo, pues. Sí. Entonces, o, ojalá que también este, entendamos las autoridades que debemos de trabajar pues menos complicado. Sí, ¿no? Sí,
0: claro, la famosa burocracia, ¿no? Sí, a mí también me toca, estando ahí adentro, yo quiero hacer algo y porque como yo vengo de la IP, pues yo estoy, como usted dice, pues somos eficientes aquí, sí. lo, aquí lo que buscamos es la eficiencia no, pues no se ocupa porque primero la tienes que mandar aquí y debe de aprobarlo y luego mandarlo para acá y la aprobarlo y ya te lo manda con la retroalimentación o corrígele aquí y yo ¿por qué tiene que pasar por tantas personas? y si una sola persona me puede decir sí o no corrígele acá, muévele acá pero pues desgraciadamente, pues la burocracia, ¿no? La, la burocracia. Entonces, pues así está la cosa. Entonces, hoy por hoy,
1: al día de hoy, hacemos un corte, uh -huh. como lo haríamos en una empresa, ¿en qué punto estamos? En el tema de es, es del gasto este social y de y de los pagos de asesores, ¿se va uh -huh. a dar a, a seguridad, de bacheos? No se va a dar. Los que dijeron que no, ¿qué termina? Los que dijeron que sí, ¿cómo avanza? Uh -huh.
0: Pues eh, en título personal, porque yo no puedo hablar de mis demás compañeros, eh, yo ya dije que sí. Yo nomás estoy esperando que el director del CCD, o bueno, tenemos ahí una plática pendiente para ver, como le dije, yo, ahí están. Okay. Ahí están. Nomás hay que ver eh, en qué se van a usar, en qué se van a usar. Y vamos para adelante. Y cabe destacar que esta administración eh, tuvo un recurso extraordinario de 100 millones de pesos eh, dirección de, la Dirección de Seguridad Pública. Por lo mismo, porque estamos conscientes de que es un tema súper importante. Entonces, ese es en título personal. Los demás compañeros que dijeron que no, pues no pasa nada. O sea, están, está dentro de sus de sus derechos como, como regidor, ¿no? entonces ya la ciudad la ciudadanía los ciudadanos van a ser los que en su fut en el futuro pues les van a cobrar factura, ¿no? Entonces... Pues
1: sí, ahí es donde está la importancia ajá. de estar enterados de qué es lo que está sucediendo, porque tenemos que seguir apoyando a esas personas que hacen bien por Mexicali. Y esas personas que hacen bien por ellos mismos y no por Mexicali, pues ya las deberíamos tener este también bien ubicadas, porque pues evidentemente van a seguir en, en esta chamba, porque, pues, sí, claro. pues digo, por algo están ahí la mayoría, uh -huh. no hablo por la totalidad, <risa> pero sí el ciudadano también tiene... Tiene un arma bien, bien importante, importante que se llama voto. voto, y sin ese voto, pues nadie llegaría a donde está, sí, pues entonces también tenemos, insisto, pues que estar bien abusados porque al ojo del amo, engorda el caballo. Entonces, claro. ponte abusado para que sucedan las cosas que a ti como ciudadano te convienen o necesitas. También, pues, no puedes estar esperando que te hagan no, pues, la chamba, no. ni te licúen las ideas, ni te den los resultados en una cajita de oro y la tengas guardadita, porque, pues, así no vamos a llegar a nada, pues. Entonces, aquí, insisto, es trabajo de ambas partes. Así es. El, el, pues, la autoridad de estar ocupado en hacer las cosas bien y transparentes y la ciudadanía pues estar enterada de lo que está sucediendo y exigir que las cosas sucedan de una manera correcta.
0: Sí, también estar ocupada la ciudadanía. Estar ocupada sí, en, te,
1: en estar Y de malo, hecho, amo.
0: yo con casi todos los ciudadanos que me ha tocado platicar porque cuando llegan a mi oficina, pues yo me pongo a platicar con ellos, soy una persona que me gusta platicar con las personas porque me gusta aprender okay. y me gusta aprender, entonces y yo siempre les digo eh saben lo que el mayor miedo de un político, no pues que no, la ciudadanía organizada,
1: claro. cuando la ciudadanía
0: se organiza es lo único que puede encontrar un político, es, lo, es el temor más grande de, de, de los políticos eso, entonces
1: <risa> hablando de eso, este uno de los objetivos de Ocupa, evidentemente, es que la ciudadanía esté informada uh -huh. y que participen tenemos que participar, tenemos que ser parte de, si no pues, o sea, pues cómo, o sea, cómo vas a ver qué es lo que está bien, cómo vas a saber qué es lo que impacta a la ciudad para bien o para mal, tienes que estar enterado. Y ya sé que parezco merolico repitiéndolo, repitiéndolo, pero es de la única manera que nos va a entrar en, sí, en sí. alguna especie de tornillito en la cabeza. Ni modo, nada es gratis, nada te cae del cielo. A todo, tenemos que tener un esfuerzo porque todo las cuesta. cosas caminen como deban de ser. Uh -huh. eh, tú llegaste al Cabildo por una candidatura independiente. Y yo quiero saber en tu opinión, porque de repente todo el mundo, como dijimos al principio también, todo el mundo le saca a la política. pues eh, No creemos en ella, eh, nos da miedo que sepan que soy político. Este, a veces gente que dice, no, ni digas que soy porque me <risa> aquí yo te van a dar ¿no? no, por favor. Y, y debemos de cambiar ese, ese esquema, pues... Pero yo sí quiero preguntarte porque evidentemente estamos acostumbrados a una carretera de varios colores que se llaman partidos y que pues todo mundo creemos que nos tenemos que subir a un vehículo, ya sea verde, uh -huh. rojo, guinda, este amarillo, azul, de lo que sea para poder llegar a tu ¿Crees que ya estamos listos para seguir trabajando como candidatos independientes? ¿Crees que todavía es muy problemático? este ¿Cómo viste tú el rollo? ¿O de plano dices tú sabes que no le entren por lo individual <risa> o lo o independiente? Tienes que irte por un partido. O sea, platícanos más o menos cuál fue tu pues uh -huh. tu película.
0: Claro, eh, pues yo creo que vamos empezando apenas con lo, las candidaturas independientes. Estamos en pañales, como se dice. La verdad es que sí es complicado, es complicado. Bueno, a nosotros nos tocó, muy complicado, pues estábamos en pandemia, pues todo cerrado, sí, escuelas, ajá, y luego también era la primera vez que el instituto las pedía las firmas por el, su programa nuevo, uh -huh. entonces algunas firmas no te las contaba porque la, la persona supuestamente no estaba bien tomada la foto o la foto de la e identificación o cuando tienes que firmar en el celular o en la tablet, no se parecía a la firma de... Cuando tienen la credencial, entonces uh -huh. sí fue un problema mundial. Entonces y nosotros siempre estuvimos en contacto con el Instituto eh, con el IEE, ajá, con el IEE sobre estos problemas, ¿no? Que se tienen que ir mejorando porque al final, pues lo justo es que los independientes tengan el piso parejo como los partidos, uh -huh. como los partidos. Entonces sí fue muy difícil. Posible pues, sí lo es. Ya tenemos el gran ejemplo de Pedro moto allá en Jalisco pues ha habido más independientes, yo en Ensenada también, ya ha habido dos, entonces de que es posible, lo es, lo es, es difícil, lo es. También. Pero como usted dice, siempre debe haber un esfuerzo, todo lo bueno cuesta, todo lo bueno cuesta, entonces el poder querer hacer un cambio para la ciudad, pues es, aquí es donde invitamos a los ciudadanos, ¿no? a que se involucren y que sepan, ah, pues este independiente trae muy buenas ideas, en verdad quiere trabajar, es una persona que trae valores, pues hay que apoyarlo porque al final, la verdad Sonia, es que yo no estoy en contra de los partidos, los partidos no son malos, no, pues los, los malos son los que, los que, los, los miembros ajá, los miembros, y también como hay malos, también hay buenos, claro. o sea es como en todo, exactamente, entonces también va a haber independientes muy buenos, mm -hmm. buenos regulares, malos y de lo peor entonces eh, pues eso, por una parte, ¿no? Entonces yo creo que si una persona lo quiere hacer, le invito a que lo haga. Es una experiencia muy bonita. Te das cuenta de muchas cosas y te queda de aprendizaje. Yo siempre he dicho que todas las cosas buenas y malas te quedan como aprendizaje y hay que sacar lo mejor que se pueda de esas experiencias. Entonces, Me queda
1: claro y estoy de acuerdo contigo. Yo creo que aquí no es el color uh -huh. ni el cómo. Es la persona Así es. que debe de tener, pues obviamente... Ese donde, de persona, uh -huh. donde tú digas, yo vengo a hacer cosas buenas y porque me nace y porque me gusta y por eso voy a estar aquí para trabajar por mi Mexicali, por Baja California, por México. La verdad es que este, el cómo llegues, la verdad, es, uh -huh. es lo de menos. Aquí lo importante es lo que vas a hacer y que tengas siempre la cara pues, este, en alto, alto ¿verdad? Sí. Porque qué, qué triste y qué gacho que de repente diga, oh, tu hermano viene fulanita sí, viene. O fulanito y no quiero ni saludarlo porque me da flojera. <risa> o qué padre que te digan y, oye, qué buena onda, este, ya me quedó bien grabado tu nombre, tu cara, este, agradecido porque hiciste taca, sí. taca, 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 taca. O sea, es este, pues ahí está la, la gloria o, o sí, la perdición, sí, sí. dependiendo de lo que tú hagas en tu, en tu chamba.
0: Totalmente de acuerdo. Y curiosamente a mí ya me habían invitado anteriormente otros partidos, no voy a decir nombres uh -huh. pero yo decía, no, pues cómo voy a apoyar a una persona que ni conozco, yo no uh -huh. sé qué valores tenga qué es lo que va, entonces no, no, no. y aquí apoyé al doctor Vizcarra porque yo sí lo conocía, yo uh -huh. sé la clase de hombre que es Sí, su familia,
1: toda, todos siempre han sido muy responsables a, socialmente hablando así es. y hacen este, mucha chamba económica de dar trabajo sí. a muchas personas en Mexicali sí. y en, 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 en México. Sí,
0: en todo uh -huh. México, entonces yo la verdad, yo reconozco el trabajo titánico que hizo sí, el doctor sí, sí, Vizcarra sí, sí. junto con su familia, uh -huh. entonces yo por eso fue también una de las partes que decidí pues entrar, ¿no? porque sí. dije, bueno pues, la persona que está embaderando el, el tema pues es una persona de valores es una sí, persona con mucho respeto así es, entonces pues vamos
1: Sí, pues es como en todo, insisto, o sea, es poquito que te gusta, poquito que conoces, poquito que tienes la confianza, uh -huh. poquito que tienes el apoyo, y pues ahí se va dando la, la, pues, pues que es la receta perfecta, la peseta, ¿no? Ajá. Y ahora sí, ya una vez que llegas, si tienes la oportunidad, pues ahora sí, pues hay que ver de qué este, de qué estás hecho, ¿no? <risa> y e insisto, pues lo más fácil es hacer lo mismo que hace todo el mundo. Sí, lo claro. difícil es marcar la diferencia y la diferencia, evidentemente, para bien. Claro. Totalmente. Ok, me queda perfecto. Bueno, este, vamos a cambiar un poquito de giro. Eh, recientemente tuvimos nuestro evento y colaboraron ustedes con, con, con nosotros, con el Emperendetón. Uh -huh. Estuvieron este, muy, muy activos y nos dio mucho gusto porque la verdad es que eh, en Ocupa también queremos pues, este, meterle mucho tiempo y esfuerzo a la juventud. Estamos bien claros de que estamos sembrando una semillita, pero pues a lo mejor no nos alcanza a nosotros porque ya estamos este, un poquito más grandes que ustedes para poder seguir con este trabajo entonces uh -huh. tenemos que empezar pues a, a pasar así como que ideas formatos este ganas y, y responsabilidades a los jóvenes que son los que vienen eh, para el trabajo importante y junto con las futuras generaciones eh, en ese Emprendetón hicimos varios eventos que eran, pues, obviamente para apoyar a jóvenes que uh -huh. querían emprender en algún negocio o que ya tenían algún pequeño negocio y que querían seguir avanzando. Eh, en este taller mmm, se pusieron varias este, actividades, yo los vi y la verdad que todo, la mayoría de la gente enterada de lo que estamos platicando y muy hechas para adelante porque pues decían, oye, pues que hay que hacer más de este uh -huh. tipo de cosas, nos hace falta, necesitamos conocimiento en cuestiones de tecnología, herramientas, y la verdad es que me dio mucho gusto ver la, la empatía de ambas partes, del, que, del grupo que lo generamos y del grupo que tomó pues la oportunidad. Uh -huh. eh, ¿Qué representa para ti este tipo de actividades donde pues tenemos que entender que debemos de motivar a jóvenes emprendedores?
0: Pues la verdad, eh, este tipo de temas me gustan mucho, me apasionan, pues como ya lo he repetido, yo vengo de la iniciativa privada, entonces, y cuando yo y Mariano de Coparmex platicamos sobre este tema, y fue cuando él me acercó a Cana Sintra, Ocupa, eh, Canirac, eh, Empreser, eh, pues surgió esta idea, ¿no? De cómo apoyar a los, a los emprendedores, cómo apoyar a los emprendedores.
1: A los jóvenes. A los jóvenes
0: emprendedores, jóvenes emprendedores pero no nomás con el apoyo económico, que es la que la, la mayoría busca, sino también con capacitaciones. Yo creo que las capacitaciones son fundamentales para que ese recurso que se le otorgue, pues lo sepan aprovechar al máximo, lo sepan aprovechar al máximo, y más porque yo que tuve emprendimientos, pues gracias a Dios siempre tuve el apoyo de mis papás, pero yo sé que muchas veces otros jóvenes no tienen el apoyo de sus papás por diferentes sí, razones, pues, varias situaciones. entonces, y pues nosotros pues es, para eso estamos, estamos, uh -huh. estamos para el desarrollo económico, apoyar esas pequeñas, esas semillas como acabo de decir, y, y aparte pues sabemos que los mexicanos somos muy inteligentes, tenemos muchas mm, ideas, que son increíbles. No, hace la semana pasada vi que se llevaron un estudiante del CETIS a, a Tesla. Uh -huh. Entonces, una digo, chava, felicidades. Ajá, felicidades a, a la joven. Yo digo, bueno, ¿por qué no podemos quedarnos con esos con esos ciudadanos tan tan valiosos para que nuestro México siga creciendo? Uh -huh. Entonces, y por qué se van allá, porque allá hay más oportunidades, allá los apoyos de gobierno, todo es mejor entonces, pues nosotros poniendo nuestro granito de arena, es como decidimos. Es hacer este tipo de eventos y vamos a seguir, vamos a seguir. Entonces, pues es la razón. ¿no?
1: Es importante poner las condiciones necesarias para seguir creciendo con profesionistas. De ese nivel. Y como dices tú, qué mal de repente que pues este exportamos ese tipo de, de, de valores, esos valores, sí. esos valores que nos encantaría se quedaran en Mexicali, pero bueno, primero hay que construir eh, ese, esa, esas oportunidades eh, que yo creo que estamos trabajando también sobre ello, creo que vamos un poquito lentos, pero bueno, algún día tendremos que llegar a ello. Pero sí es importante entender que. Todos lo podemos hacer sí. y entender que lo menos complicado obviamente sería como dices tú, nomás llegar y darte una dádiva o darte una uh -huh. lana, darte, ahí está, ahora ya me quité esa bronca, sí. pero no, de esa manera no vamos a, no vamos a crecer. No, Entonces no. tenemos que mejor dar herramientas que te ayuden a entender ese cómo y, y, y lograr ese caminito donde vas a ir con un crecimiento sostenido. Para poder este, hacer lo que, pues, lo que traes en mente, ¿no? Sí. Entonces vamos ayudando a los jóvenes en esa parte y me encantó, insisto, o sea, eh, vi mucha gente que traía hambre de conocer, de entender, de sentir ese apoyo de otras personas que están haciendo lo mismo que ellos. Entonces también por eso, muchísimas gracias, porque la verdad es que entre más apoyemos todo esto, pues vamos a ir creciendo y vamos a poder estar atendiendo a más juventud y a más jóvenes emprendedores, que es lo que necesita también nuestra ciudad pues para, para mover economía porque al final nos guste o no la economía pues la mueven los emprendedores, así chiquitos, es. medianos, grandes, jóvenes, hombres, mujeres, personas adultas M movemos, tipo, eh, la es. economía la mueven ellos, o sea la, la movemos quienes trabajamos y emprendemos en ciertos, en ciertas áreas ¿no? eh, y insisto me, me dices que vienes de la iniciativa privada y yo sé que sabes perfectamente lo, los esfuerzos que representa pues en emprender. Eh, hemos buscado aquí nosotros en Ocupa también porque teníamos un tiempo para acá este, donde se habían o estaban preocupados por cambiar la imagen del empresario. Uh -huh. O sea, en lugar de levantarlos pues les quieres poner el, el pie en el, el cuello y, y no se vale, ¿verdad? Entonces estamos siempre nosotros buscando resignificar esa figura del empresario. Insisto, el pequeño, el mediano y el grande, todos son iguales, son emprendedores. Todos emprendemos en algún momento de nuestras vidas. Eh, ¿Cómo ves actualmente la figura del empresario y, y este, qué crees tú que necesitemos revalorar en ellos?
0: Pues yo ahorita veo la figura del empresario pues que son, es, es algo clave. Es, es algo clave en la economía no más hablando de nuestra ciudad, de nuestro municipio de Mexicali, sino de todo México, pues es bien sabido que los micro y pequeñas empresas representan, si no me equivoco, el 75% de la economía del país, entonces pues yo creo que hay que darles el apoyo y la importancia que se merecen en el lugar, entonces y, y ir apoyando a esos nuevos empre emprendedores que quieren iniciar con su proyecto. Entonces yo creo que ahorita es muy importante es darles el lugar que, que se merecen dentro de nuestra sociedad. Porque yo he visto, eh, yo no tengo nada en contra de la administración que está el día de hoy en, en la República, pero yo he visto mucho que han intentado dividir mucho, ¿no? Los famosos fifis Polarizar. Exactamente. Entonces, yo creo que no, no no es lo correcto. Más bien, que hagan equipo, que hagan equipo, y así a todos nos va a ir bien. Yo siempre he pensado que los equipos son para que a todos nos vaya bien. Entonces, si los empresarios con la, la fuerza obrera, los obreros, hacen equipo, a todos nos vamos, a, a todos nos va a ir bien y al final es lo que todos buscamos, no, mejores condiciones de vida. Entonces yo creo que debemos ver eso, muchas veces no entendemos al empresario porque de hace mucho tiempo yo ya miraba las películas de que ah, el, el empresario que es, le fue bien es porque o es malo, o es mentiroso, o, o es esto, o es aquello... Entonces, yo, la verdad, gracias a Dios, eh, son contados los empresarios que me han tocado conocer que pues no tengan valores. La mayoría, yo creo que el 95% es gente de valores, que por eso ha llegado a donde ha llegado, por el esfuerzo, el trabajo, los valores. Entonces, yo así lo veo, yo, eh, porque al final, como hablábamos hace rato, los políticos, así como hay políticos buenos y malos, así hay empresarios es. buenos y malos, pero uh -huh. hay más buenos que malos. Así Entonces... Es. Yo creo, y la verdad, podemos aprender mucho a esas personas. A mí me gusta mucho eh, platicar con gente mayor que ha tenido un negocio, aunque sea la carreta de tacos o el asadero de la esquina, porque él ha vivido diferentes circunstancias que nosotros y aprendes. Al final uh -huh. vas aprendiendo y en algún momento te pueden servir esas enseñanzas. Entonces, yo así lo veo.
1: Sí, la verdad es que siempre podemos aprender algo de otras personas, nada está escrito, no eres este una enciclopedia, ah, como para es. decir, ya me la sé de todas, todos los días aprendemos, y el que no aprende todos los días, pues les tengo malas noticias, <risa> <risa> se va a quedar no, no, fuera sí. de, de la jugada, todos los días aprendemos, y la verdad es que hay muchas personas de las cuales aprender, entonces, uh, insisto, o sea yo creo que todo tiene una parte que es este negativa, que creo que es la pequeña, y todo tiene una parte positiva que creo que es, que es la más grande. Entonces, enfoquémonos en las personas que hacen las cosas bien y pues vamos quitándonos de la mesa a la gente que no funciona. Al final del camino, tanto en la política como en, en la iniciativa privada o como le quieras llamar en la parte económica, pues se van rezagando sí, solitos. O sea, sí, al final sí del es. camino todo cae. Por su propio peso.
0: Así es. Nos
1: guste o no. Así es. La vida es magnífica. Sí, sí. Pone todo en su lugar en el momento correcto.
0: Cobra factura, ¿no?
1: Así es, para bien <risa> o para y mal. para mal. Así sí que, es. este, pues ahí cada quien sabrá cómo, cómo va a cobrar la factura.
0: Sí. <risa>
1: <risa> Hay muchos jóvenes que nos van a estar escuchando y viendo. Y me gustaría mucho que platicando de política. Eh, les, les platicarás cuál es la parte eh, que ellos pudieran pensar en la parte política positiva para que se animaran también a, a participar en ella. O sea, ¿qué les dirías, yo, Ismael, eh, te transmito a ti, joven, que esto vale la pena, que se pueden hacer ciertas cosas, que no te dé miedo, uh -huh. que seas corresponsable? Este, ¿Me animas? ¿Cómo los animarías?
0: Qué buena pregunta. No, la verdad es que desde que entré eh, he vivido muchas situaciones muy, muy buenas que me han cambiado, me han cambiado y me hace pensar que hay mucho todavía que recorrer, hay mucho que recorrer tanto en lo personal como en lo político. Entonces, yo les invitaría, de hecho, pues están invitados a un día conmigo, si quieren, para que miren cómo es un día con un regidor independiente. Ah, muy bien. Diles
1: dónde te pueden escribir.
0: Ah, claro, pues en mis redes sociales es eh, regidor independiente, Ismael Rodríguez, o en el sí. ayuntamiento ahí en el segundo piso, ahí está la sala de regidores la oficina, perdón, de regidores, pues ahí pueden preguntar por mí y con mucho gusto.
1: No desaprovechen eh. esa oportunidad porque ahí puedes conocer de primera mano muchas cosas. Ah, así,
0: pues. así es. Entonces, eh, pues primero que nada el ver que hay otros ciudadanos que también están involucrados en el mejoramiento de tu ciudad, porque yo al principio decía, híjole, voy a estar solo, pero no, te das cuenta que hay otros, como lo he dicho, hay, eh, de, hay ciudadanos que están en partidos que son buenos y son malos, a mí me ha tocado gracias a Dios coincidir con que se quieren hacer un cambio quieren hacer un cambio para nuestra ciudad y, y ves que traen ideas los vas apoyando ellos te apoyan en cosas que uno de cierta manera desconoce y vas haciendo equipo que al final como te comentaba Sonia, yo creo que el equipo es fundamental, yo siempre lo he dicho hay que poner nuestro granito de arena entonces eso la verdad eh, no es tan mala la política como todo mundo piensa, la verdad es que no, y más porque ya hay muchos jóvenes, ya estamos entrando muchos jóvenes que ya traemos una idea totalmente diferente, ya uh -huh. hemos visto todo lo del pasado, lo que nos tocó ver la historia, todas las, ¿cómo se podría decir?, todas las pilladas que hicieron muchos… Eh,
1: Antecesores. A antecesores,
0: ajá, antecesores. <risa> entonces, y uno ya no quiere eso. Aparte que también está viendo cómo vamos evolucionando como ciudadanía. Vemos a nuestros vecinos de Estados Unidos. Antes, solamente los que vivíamos en frontera, pues podíamos ver a los vecinos de Estados Unidos. Ahorita ya todo el mundo lo puede ver, porque ya tenemos el internet y no uh -huh. más Estados Unidos, sí, sino Europa, Asia, exactamente. Uh -huh. Entonces, yo creo que como joven, eh... Yo miro y digo, ay, yo quisiera que nuestra ciudad fuera así, entonces, ¿y cómo vamos a lograr eso? Pues trabajando, y yo creo que así como muchos jóvenes como yo queremos, quiero decir, muchos jóvenes como yo queremos eso, que nuestra ciudad algún día sea como eh, Noruega, que es una de las mejores ciudades para vivir, ¿no? Entonces, por eso yo he visto que muchos jóvenes también traen el chip de, ¿sabes qué? Hay que trabajar, hay que apoyar hay los valores. Eh, las cosas ya no son como antes, ya eso es de antes, ahorita ya la cosa va a ser así, diferente, entonces yo creo que los jóvenes cada vez tenemos ideas más parecidas y podemos trabajar y transitar de la mejor manera. Entonces, eh, hace poquito menos de un mes se instaló el Cabildo de las Juventudes, ah, que okay. son, es puro joven, debes de ser el menor mayor de 18 años hasta los 28, si no me equivoco, y son puros jóvenes, entonces también. ¿Y cuánto
1: lleva el periodo de ese cabildo de jóvenes? Un año. Un año. Dura okay. un
0: año, entonces eh, pues a mí me tocó platicar ya con varios regidores, de hecho con el, pues el presidente del cabildo de las juventudes y con el regidor también de Asuntos, Asuntos Fronterizos y Desarrollo Económico, Turismo y Federalismo, que es la comisión que yo presido okay. también. Entonces, y también he visto que son jóvenes que traen las mismas inquietudes que yo, que quieren hacer un cambio igual que yo, que también ya piensan igual de los políticos que yo. Entonces, realmente ya la política, la administración pública ya se está llenando de, de gente con nuestros pensamientos, ¿no? Y entonces, que también... Hay pensamientos buenos y hay pensamientos malos. O sea, no mm. todo es de color de rosa ni no, tampoco. No, no es en... que
1: estamos conscientes, la vida es así. O sea, no, la vida es. es perfectamente imperfecta. Así pero es. pues tienes que siempre buscar estar en un punto medio. No te pases de lanza, pero pues tampoco digo, te quedes en el limbo ahí, no, a es. mejor no hago nada. La idea es estar en medio y buscar siempre hacer lo mejor que puedas las cosas. Somos humanos. Claro. Y eso se entiende, pero, digo, no manches, sí, sí, o sí, sea, sí, por sí. Dios. <risa> sí, también. <risa> no es, te pases.
0: Sí, claro, yo también, es algo que me han dicho eh, pues, las personas con las que he platicado, que pues es que yo no tengo miedo de equivocarme, porque antes se miraba el, la figura del político, el que no se puede equivocar, el que esto yo ¿no? Pues es que al final yo soy humano claro. y me equivoco. Y también entiendo que hay de errores a errores, o sea, tampoco no porque sea humano vamos a cometer errores que digas, oye, no... Entonces, pero también podemos cometer errores y está en nosotros el decir, ¿sabe qué? Pues sí cometí este error, perdón, y se hace algo para cambiar o resolver. mejorar, resolver exactamente ese, ese error. Entonces, uh -huh. y es parte de las nuevas ideas, como te comento Sonia, pues de los nuevos... De los jóvenes, ¿no? De los los famosos milenios, ¿no? Sí, sí, digo, sí estoy
1: estoy de acuerdo completamente contigo, Ismael, y creo que si sí, un ingrediente importante para todo lo que hagamos en la vida, tanto en gobiernos o autoridades, como en la iniciativa privada, como una madre, como este un maestro, pues primero que nada tienes que estar preparado para lo que vas a hacer. Sí. O sea, no nada más porque me levanté y, hoy voy a ser regidora, pues no, digo, también te tienes que preparar, sí. o sea, tenemos que entender eso, que lo que tú vayas a hacer, pues, digo, tiene un camino de preparación, claro, no puede ser nadie así nada más, que hoy me levanté con ganas de ser astronauta, <risa> y pues no tengo ni la menor idea de cómo voy a navegar en, en un este, cohete, <risa> ¿En cohete? Al, pues sí, o sea, no, 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 tenemos que ser conscientes, desde, o sea, desde ahí empieza esa transparencia, esa, esa falta de, ¿cómo te puedes? es pues una corrupción, el quererme sentar en un lugar donde no sé sí, qué no, voy no, a hacer. Sí, también sentarme también. Es, es,
0: es algo muy irresponsable, ¿no? Es
1: una irresponsabilidad. O sea, entonces, sí, con todo lo que dices, pero siempre y cuando, pues obviamente te prepares. Nos tenemos que preparar para lo que hagamos. Si quieres ser el mejor sandwichero, pues prepárate para? para hacer los mejores sándwiches. O sea... No podemos llegar y nomás ahora sí, pues, ¿qué, qué lleva un sándwich? No sé, ¿llevará mayonesa? No, llevará? no pues Mostaza. está cañón. no, pues no. O sea, sí, hay que prepararnos. Así es. Y totalmente. tenemos todo, como dices tú, en el, en el camino para, para aprender, conocer, buscar, cuestionar, investigar. Hay muchas cosas que tienes que hacer y, obviamente, pues, prepararte de estudiar. ¿no? O sea, tienes que ser una persona de a 100 para poder tener resultados. A lo mejor del sí, 95, pero por lo menos estás haciendo tu mejor esfuerzo.
0: Sí, claro, totalmente de acuerdo.
1: Entonces, es bien importante. Entonces, invitadísimos a que incursionen es, en este es, tema.
0: Así es, Ahí están las puertas de mi oficina abierta para quien... Y no nomás a los jóvenes, sino también a... a los no tan jóvenes. Ajá, y a los no tan jóvenes, porque yo creo que también hay muchos que tienen mucho que aportar.
1: Okay, entonces sí, está, la experiencia. Sí,
0: así es. Entonces, ahí están las, las puertas de mi oficina abiertas para el que quiera un día pasarlo ahí conmigo y viendo cómo es el trabajo, cómo se hace lo de las leyes, legislar, vigilar, lo que sea, ahí estamos.
1: Excelente, excelente. Pues no te puedes ir de aquí sin que te hagamos la pregunta que le hacemos a todos nuestros invitados. Yo creo que este por lo que tú has estado viviendo nos interesa mucho tu visión y la pregunta es ¿cuál es tu visión del Mexicali que quieres?
0: La pregunta del millón. La pregunta
1: de los 60 mil millones de pesos.
0: Pues yo creo que primero que nada, eh, quiero un Mexicali eh, seguro, seguro para cuando venga mi familia, mis hijos y mi esposa y todo en, en el momento, pues tener una ciudad como yo la recuerdo, ¿no? que podríamos salir al parque y no pasaba nada, uh -huh. eh, primero que nada, pero yo sé que está en nuestras manos y no nomás lo digo como título de regidor, sino como ciudadano, yo siempre que digo algo lo quiero decir en título de ciudadano, eh, tenemos que trabajar como ciudadanos mucho ese tema. También me gustaría eh, una ciudad, veo una ciudad, mejor dicho, donde aprovechemos los talentos, donde no los dejamos ir, como el comentario hace, uh -huh. hace rato, no los dejamos ir y darles esas oportunidades que ellos se merecen, porque otra cosa es, sabes que no te dejo ir, pero no te doy las oportunidades como las que vas a tener allá. No, no, uh -huh. darles las mismas o las más parecidas para que se puedan desenvolver aquí. En, eh, y puedan ir desarrollando, eh, y va, pueda crecer el desarrollo económico, que es mm. un tema fundamental, y pues la política. La política yo veo y eh, es muy posible, yo creo que así va a ser, que los jóvenes en verdad van a hacer un cambio muy eh, radical en la administración pública. Los jóvenes venimos con, con esa idea de que tenemos que hacer un cambio, o o es ahora o nunca, entonces yo creo que eso es, es muy importante, yo la verdad miro eh, el presidente de El Salvador, miro las decisiones que ha tomado, algunas radicales para algunos, otras sí. no tanto para otros, <risa> y al final yo creo que de él se pueden ir aprendiendo muchas cosas, no digo que se va a hacer lo mismo que él, pero se puede ir eh, aprendiendo muchas cosas, y que lo bueno que se puede tomar, y pues lo malo, Desechar. ajá, desecharlo, entonces, y eso es algo fascinante que nosotros tenemos como, los jóvenes que están estudiando eh, administración pública ven esos ejemplos y dicen, ah, mira, lo bueno lo malo, lo que estamos hablando ahorita, lo bueno y lo malo en su futuro, cuando ellos tengan un cargo, van a poder aplicar eso, ¿no? Entonces, algo que pues ya la gente nota el mayor, que no está todo el día viendo ahí los videos o esto, sobre cualquier tema, pues no puede, ¿verdad? Así es.
1: Pues qué interesante, me encanta, es, es bien importante, la gente joven que invitamos a, a, al, al podcast... Es bien importante tu visión y que nosotros escuchemos lo que las autoridades hacen, uh -huh. porque de repente a veces no no pues no las cono como no conocemos, no entendemos y no sabemos de qué se trata el asunto, pero es muy padre que nos platiquen y vayamos pues de poco a poco incursionando en ese mundo. Eh, qué padre que invites a, a, a personas, a ciudadanos a que estén contigo un día porque yo creo que va a ser un ejercicio muy interesante eh, de darse cuenta en propia piel un día estar ahí sentado y sí. ver todos los todos los catorrazos y las cosas buenas <risa> las cosas malas, conocer a otras personas este, conocer el lugar también porque de repente ni siquiera no lo conocen, conocen dónde es. se sientan a, pues a, a platicar y a, a llegar a acuerdos y a votar y todo ese tipo de situaciones, creo que es bien interesante, cosa que te agradecemos y me interesa mucho que la gente joven que nos va a estar viendo y escuchando pues se den cuenta que chavos de 28 años están uh -huh. trabajando para Mexicali. Insisto, ustedes son el futuro de lo corto, o, estamos hablando de un plazo mediano corto y ustedes pues tienen una responsabilidad muy grande para las nuevas generaciones también. Insisto, eh, creo que la parte del ejemplo que ustedes den para la juventud pues va a ser lo que va a motivar el camino que van a tomar y deben de entender, como lo decías tú, ya es el momento de saber qué, qué puedo hacer yo por, por la, el lugar donde yo vivo. Eh, tú, pues, eres un ciudadano y como tal, tienes que tener responsabilidad de que tu ciudad, pues, sea lo que Tú quieres, es como cuando estás en tu casa, me supongo que todos queremos una casa limpia, Así una es. casa organizada, una casa con una economía normal, una casa este, segura, una casa donde no hay enfermedad, entonces eh, la ciudad es tu casa. Así es así la tenemos que ver, entonces uh -huh. tenemos que empezar todos por poner nuestro granito de arena y primero que nada, conocer lo que está sucediendo, si no conozco pues no, no me voy a ocupar ni me voy a preocupar <risa> ni voy a atender, ni voy a entender no voy a hacer nada, pues entonces tenemos ya que poner las pilas y trabajar en equipo ciudadanía y autoridades y tenemos que ser ciudadanos de 100 para poder tener gobiernos sí, de Hacien de cien.
0: así es, estoy totalmente de acuerdo contigo Sonia y de hecho yo siempre he dicho que los jóvenes no son el futuro, somos el presente, somos el presente, entonces estoy de acuerdo, o sea, te, lo primero, paso número uno es involucrarnos, empezar a involucrarnos y realmente nos vamos a dar cuenta que no es tan difícil ni tan complicado el entender qué es lo que está pasando en nuestra ciudad, al contrario, es algo totalmente sencillo, uh -huh. entonces yo los invito, yo los invito que se involucren, los invito a mi oficina, lo repito, y estamos ahí en el ayuntamiento, segundo piso, para lo que se necesite y lo que se ocupe.
1: Excelente, Ismael. Muchísimas gracias. Gracias. A ustedes, sí. ciudadanos, les recuerdo que pueden escucharnos en todas las redes sociales. Sabía si por haber, estamos como Ocupa MX y en nuestro portal como OcupaMX.com. Les agradecemos la atención a este espacio y los invito a escuchar los demás episodios de Ciudadanos Ocupados que encontrarán en todas las plataformas digitales. Agradecemos al Grupo Educativo del 16 de septiembre las facilidades para la grabación de este episodio. Ismael, muchísimas gracias.
0: No, Gracias a ustedes. Un placer estar aquí.
1: Gracias, igualmente. Bueno,
0: gracias.